0: da Rádio Sônica. Meu nome é Amanda Kaires e hoje vamos conversar com o Sérgio Liana Júnior sobre a pandemia do novo coronavírus nos Estados Unidos. Ele é de origem brasileira, nasceu em São Caetano do Sul e mora na Flórida, nos Estados Unidos, desde 2014. Lá, ele trabalha como corretor de imóveis. Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Qual foi a sua reação ao receber a notícia da pandemia do novo coronavírus? E no início, o governo dessa região já tinha começado a tomar algumas medidas?
1: Sim, a gente recebeu a notícia como todo mundo recebeu, através das, da, da, dos canais de mídia. né? E no começo a gente estava um pouco cético a respeito disso. A gente estava imaginando que não era uma coisa tão grave né? no começo. Aqui nos Estados Unidos, a, o governo começou a tomar medidas a partir de fevereiro. E a gente começou a ter notícias da pandemia já em janeiro. Então, a partir de fevereiro que o governo começou a tomar algumas medidas até chegar ao lockdown em março, né? onde eles fecharam praticamente os estados aqui.
0: E como vem sendo essa rotina e também como seu trabalho foi afetado por isso?
1: Na verdade, em termos de mercado, a gente... Sofreu da seguinte maneira, a associação nossa de, de corretores da Flórida proibiu as visitas nas casas ah, de uma certa forma, muita gente não quer receber clientes nas casas para verem as casas, a gente tem um, uma, uma forma de trabalhar aqui, quando a gente tem uma casa para vender, que a gente faz o que a gente chama de open house. Open house é um dia que você marca e você fica na casa e recebe as pessoas ali que podem estar vindo através de anúncio, através de... A gente tem algumas formas diferentes de divulgar as casas aqui, diferente de como é feito no Brasil, mas também através de placas na rua. Então, normalmente, os clientes veem essas placas e veem os anúncios e vêm nos horários marcados. Isso foi proibido pela associação então, esse tipo de, 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 de marketing das casas não está é, não, não sendo feito por enquanto ainda. Está começando a abrir agora essa questão. Muitos clientes que antes queriam ver casas pararam, deram tempo e estão esperando ver o que vai acontecer. E outras pessoas que querem vender as casas também esperaram um pouco com receio de receber pessoas em casa. Eu tenho clientes que exigem que a as pessoas venham de máscara e tirem os sapatos na porta, e eu tenho clientes que não fazem absolutamente exigência nenhuma. Isso está indo muito de pessoa para pessoa.
0: E a sua rotina pessoal, como que ela está sendo?
1: Ela foi afetada, sem dúvida nenhuma. Eu tenho um filho de 11 anos que parou de ir para a escola, obviamente, em março, e o calendário escolar aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil. A gente começa o ano letivo em agosto e termina em junho aliás, termina no final de maio. E isso, obviamente, foi afetado porque as crianças não, não mais é, estão indo para a escola desde março. Tiveram, como no Brasil, né, aulas é, virtuais. E isso afetou bastante, porque a gente mudou completamente a rotina de uma casa que acorda cedo, que leva o filho para a escola, e eu vou para lá e para cá, minha esposa também. Então, a gente acabou tendo que ficar mais voltado às atividades de casa.
0: Comparando a situação do vírus no Brasil e nos Estados Unidos, na sua uhum. percepção, visão, quais são as semelhanças e quais as diferenças?
1: Na minha forma de enxergar as coisas é o seguinte, os Estados Unidos tem 330 milhões de habitantes, né? o Brasil tem 200 e, acho que, 220 mil, é, 212 milhões, aliás. Se você comparar os números de casos que houveram nos Estados Unidos e o número de casos que tem no Brasil, comparado com os, as mortes, o Brasil tem uma morte a cada 20 casos. Os Estados Unidos tem uma morte a cada 18. E aqui onde eu moro, no estado da Flórida, é uma morte a cada 25 casos. Se a gente comparar tudo isso com os números mundiais, também os números mundiais estão tá dando algo em torno de uma morte a cada 18. Então, comparativamente, a gente está... Todo mundo na mesma situação, né? Apesar de a gente ter aqui mais, muito mais habitantes, e aqui teve 2 milhões e 200 mil casos, né? e o Brasil hoje está com menos de um milhão de casos ainda, mas, comparativamente ao número de mortes, está todo mundo na mesma proporção. A diferença é que os Estados Unidos, como é um país mais desenvolvido, e que financeiramente é, é, é melhor do que o Brasil eles têm condições de, de promover uh, os testes com uma rapidez maior do que no Brasil. Né? Aqui nós tivemos 26 milhões de pessoas testadas e no Brasil apenas 1 milhão e 700. Então, também são 20 vezes mais uh, nos Estados Unidos do que no Brasil e isso é por conta de, de ser um país que tem condição financeira de, de segurar essa, essa, essa onda.
0: E qual é a sua percepção sobre as atitudes das pessoas ao seu redor em relação ao vírus e à pandemia?
1: Eu acho que aí eu comparo, eu comparo com o Brasil também. Muita gente não está nem aí e tem muita gente muito exagerada. Então, como por exemplo, aqui na minha casa, eu, minha esposa e meu filho, a gente uh, não acha que a gente deve se proteger dos pés da cabeça, entendeu? Obviamente que a gente, quando vai para algum lugar que exige o uso de máscara, como, por exemplo, alguns supermercados exigem, outros não. Então, onde não exige, onde somente é recomendado, a gente não usa. Mas tem muita gente, o americano é um povo muito desconfiado. Então, pode, a gente já ouviu casos de pessoas que você está andando sem máscara e alguma outra pessoa passa perto e fala assim, fica longe de mim, porque você está sem máscara. Então, via de regra, eu acho que aí é 50-50, né? 50% de um lado, 50% do outro. Muita gente ainda com muito medo é, e muita gente que já está é, relaxando um pouco a, a guarda.
0: E durante toda essa pandemia, o que foi que mais te marcou?
1: Ah, o que mais marcou foi a questão do isolamento social, sem dúvida nenhuma. Foi o que deu mais... É... É, eu acho que depois de tudo isso, todo mundo vai aprender um pouco a a viver de uma maneira diferente. E essa questão do isolamento, nunca, nunca aconteceu isso com, 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 com o mundo, de você iso se isolar por causa de uma... Eu estou falando do mundo moderno, né? Na, do século para cá. Você não teve, uma um... com exceção de guerras, mas a gente não passou por isso. Essa questão do isolamento é, é o que mais marca a gente aqui.
0: E quando essa pandemia acabar, o que você acha que vai ser diferente na sua vida?
1: Eu acho que profissionalmente muitas coisas vão mudar com relação à minha área de trabalho aqui. É... A limitação de muita gente... Por exemplo, você pode ter um open house e você... antes da pandemia você podia ter uma casa com... Se você quiser ter 100 pessoas lá dentro visitando, você pode. Hoje e depois da pandemia, eu acho que vai... vão limitar isso. Né? Eu acho que os lugares vão, vão também mesmo depois que passar tudo isso por um bom tempo, vai ser limitado o acesso, e uma coisa boa que eu acredito que vai acontecer é que os lugares vão, vão ser higienizados com uma frequência maior eu acabei de ver até uma, uma, um anúncio do, da, do presidente da, da rede Cinemark de Cinemas aqui nos Estados Unidos dizendo que uma coisa que eles estão implementando que vai ficar é essa questão de os lugares serem limpos a cada meia hora toda a sessão que, de cinema que que terminar vai ter uma limpeza geral em tudo, coisa que antes não tinha. Não era uma limpeza tão é, profunda, vamos dizer assim. Eles limpavam por cima e pronto. Mas agora não, agora eu acho que o que vai mudar muito é isso.
0: Certo, e uma pergunta que eu tinha esquecido de fazer é sobre os Estados Unidos mesmo. Para você, durante essa pandemia, quais foram os aspectos positivos e negativos em relação ao combate a esse vírus?
1: o aspecto positivo com relação ao combate acho que é mais ou menos isso que eu acabei de dizer. Eu acho que as pessoas estão se preocupando mais em higienizar os ambientes e, e os lugares, é, restringindo um pouco o acesso de, de um número de pessoas maior nos lugares. Então, eu acho que isso traz um lado positivo porque vai, os ambientes vão estar mais seguros né, para uso e para e movimentação de, de pessoas. Uh, o lado negativo... Eu acho que também tem um pouco com isso, né? A partir do momento que você restringe o acesso às coisas, você vai ter que ter uma forma de de, de de encaixar isso dentro do de cada negócio. Então, por exemplo, um restaurante que antes era muito fácil você conseguir reserva, eu acredito que agora vai ser um pouco mais difícil pela limitação de, de lugares. É, o próprio cinema é, vai ter uma limitação de lugares também. Eles vão é, tirar... Um, um, um número de poltronas ali para ter o um distanciamento social de dois metros a cada um. Então, eu acho que esse é o lado negativo, que nós vamos ter uma limitação muito grande que estava todo mundo acostumado a usar. Hoje, as pessoas vão ter que se acostumar com uma coisa diferente, que, ao mesmo tempo, vai ser bom porque vai estar tá muito mais limpo, muito mais higienizado e vai dar para... Uh, espero que vai ser possível combater isso com facilidade.
0: E... E de aspecto negativo, tem algum mais aspecto?
1: Não, um aspecto negativo eu acho que é isso. Eu acho que se a gente não fizer a nossa parte, uh, o risco de vir uma segunda onda de, de infecção e, e os governos não, não souberem lidar com isso, talvez a gente vá voltar ao que estava acontecendo em março. Né? Ou seja, os lugares vão ser fechados de novo. Isso traz um prejuízo muito grande para os business, né? para os negócios. Muitos, muitos business aqui nos Estados Unidos também fecharam as portas, assim como no Brasil, porque não aguentam lá ficarem fechados. Apesar de que o governo aqui tem dado uma ajuda financeira para os business e para as pessoas é, muito grande, mas isso não é eterno. Né? Então, eu acredito que o maior lado negativo de tudo isso é o impacto com relação aos negócios das, das, das empresas pequenas, principalmente. A gente, não só as pequenas, mas de uma forma geral a gente teve aqui uma grande rede de restaurantes aqui que fecharam as portas porque não aguentaram né? três meses fechado, mesmo com ajuda financeira, não aguentaram.
0: É, certo. Eu também tenho uma dúvida, que acho que é mais minha mesmo, é sobre a sua percepção sobre o sistema de saúde dos Estados Unidos, porque, por exemplo, aqui a gente tem o SUS, né que é público também, tem os sistemas particulares, e nos Estados Unidos a maior, o serviço é particular em si. E sim, você vê isso sim. como algo positivo, negativo
1: para o vírus? Olha, é, negativo ou positivo para o vírus, eu, eu eu sou um pouco cético, tá? Porque o sistema americano de saúde ele funciona de uma forma muito diferente do como é no Brasil e, e da mesma forma também não é perfeito, né? As os médicos, a gente costuma dizer aqui, principalmente nós aqui brasileiros que vivem aqui, a gente costuma dizer que o melhor dos mundos seria médicos brasileiros que trabalhassem com o mesmo nível técnico que os americanos têm. A medicina nos Estados Unidos está 20 anos à frente do Brasil, em termos técnicos e de conhecimento. É, só que os médicos americanos estão 20 anos atrás dos brasileiros. Eles são muito, é o que a gente chama by the book, né? ou seja, eles levam muito o que está escrito nos livros. Então, o brasileiro já não, o médico brasileiro ele já tem uma percepção humana maior. Então, eu acho que o sistema americano de saúde, ele está um pouco também é, já saturado por conta do vírus. Ninguém estava esperando uma onda dessa de, 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 de gente infectada precisando de, de serviço de saúde. Mas ao mesmo tempo, aqui é o seguinte: você precisou, você vai para o hospital, eles te atendem isso não tenha dúvida, mas depois vem a conta, e, as, e a conta médica aqui nos Estados Unidos é muito alta, a medicina aqui, os tratamentos são muito caros
0: E para concluir essa entrevista tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, de falar que eu não perguntei?
1: Ah, não, eu, a única coisa que eu gostaria de acrescentar é que eu acho que a gente como sociedade moderna acredito que nós teríamos que aproveitar, tirar tudo, eu, eu acho que a gente tem que ver um lado positivo, uh, de uma crise, né? É, o lado positivo de uma crise dessa, eu acho que é, as pessoas perceberam que ficar afastado e ficar uh, isolado dos, dos, do outro ser humano é muito ruim. Então eu vejo isso, por exemplo, pelo meu filho. É, ele talvez, por ser uma criança que é ativa, que vai para a escola todo dia, não te, não tinha essa percepção de ficar afastado dos amigos, né? Por ser uma criança. E a gente percebe que isso faz muita falta. E nós, adultos também, e como sociedade econômica, também percebemos isso, que a gente é, precisa do, do, do próximo para fazer tudo o que a gente tem que fazer, tanto quanto trabalho, quanto é, família e sociedade moderna. Eu acho que o que a gente tira de positivo disso tudo é, é isso, a gente perceber que o, o ser humano é importante, de qualquer forma e de qualquer seja a forma que for. E a gente está vendo uma série de, de acontecimentos é, tristes acontecer, como aqui, essa questão de racismo. Então eu acho que a gente tem que tirar o lado positivo disso. Né? Perceber que o ser humano, independente de, de raça, de cor, de credo, de qualquer tipo de, de diferença, ele tem o mesmo peso que nós, que todos. Então estamos todos no mesmo barco.
0: Muito obrigada pela entrevista.
1: Obrigado a vocês aí pela atenção.